0: Добро пожаловать на нашу необычную кухню. А необычная
1: она, потому что здесь мы готовим истории и делимся своим опытом жизни в эмиграции. Присоединяйтесь к нашей уютной компании и поехали!
0: До выпуска нам поступило очень много приятных и лесных комментариев, а некоторые мои друзья и знакомые даже напомнили мне о том, что я забыла рассказать, что меня шокировало тут. Ира, можно расскажу? Конечно, очень будем ждать. В общем, что меня здесь, кстати, в первую, наверное, действительно, это одно из самых первых-первых моментов, что меня шокировало, это то, что здесь нет больших заборов около домов. Частных домов, имею в виду. Здесь люди не прячут то, какой у них дом, как они живут, что у них во дворе. Чаще всего это либо нет забора, либо он где-то там 50 сантиметров в высоту, такая вот прозрачная, как я не знаю, калитка, это будет совсем (laughs) бедно и грубо звучать, но здесь такой напрятный, такой прозрачненькая такая вот конструкция, которая скорее защищает, может, от того, чтобы, не знаю… Какие-то животные не, не попали к вам в сад, не потоптали, может быть, но это ни в коем случае не того, чтобы твой сосед не, не перелез или там, не украл у тебя что-то. Да, или другие люди, не дай боже, не посмели посмотреть, как ты живешь. Ну, и еще одна вещь, которая была очень-очень такая заметная, которая запала мне в душу: это когда здесь ты едешь между городами. Здесь очень много лесов, и вдоль дороги там предусмотрены низкие маленькие мини-заборчики для ежиков и для маленькой жидности, чтобы они, не дай бог, попали на дорогу, вот где ездит автомобиль. И это так мило, что меня очень прям растрогало на самом деле, что вот о маленьких... Я не знаю, можно ли о диких животных говорить, что это братья наши? Ну, конечно. Ну, о наших младших братьях, диких, (заводится) заботятся. И для меня это было, честно, большим удивлением, потому что я такое никогда не видела. Хотя в том районе в Казахстане, где я живу, у нас тоже, кстати, есть леса.
1: Еще вот так хотела добавить, что не только не делают там большие какие-то глухие заборы, так скажем, как... Ну, таких, таких вариантов очень много в России, например, в частности, можно видеть. Вот. А даже я бы сказала, что знаю такие семьи, которые очень гордятся тем, как они оформили там свой двор, как они... Как у них все чистенько, там красиво. Они делают какой-то такой вот интересный... Дизайн. сажают да дизайн такой интересный сажают. то есть они
0: хотят чтобы видели нам да да как да да живот. я думаю
1: да и очень много э, зеленых ограждений есть тоже в частности сажают кусты просто ага, не делают угу. заборов
0: и... да это вот тоже кстати мне очень нравится как это выглядит очень так даже не, не с точки зрения эстетики а столько вот что это добавляет вот зелени вот в этот наш каменные бетонные джунгли вот Давай, наверное, расскажем, что у нас сегодня в меню на нашей эмигрантской кухне. Сегодня мы хотим с Ирой поговорить про высшее образование. Мы решили с прошлого выпуска выделить это в отдельный эпизод, рассказать, что нас шокировало в высшем образовании, потому что мы обе здесь учились и учимся, получаем образование ступень магистратуры. И это очень важно отметить, потому что у нас нет опыта получения бакалавра, либо, кто знает, специалитет в Казахстане, в России. Поэтому мы хотим рассказать непосредственно магистратуры, сравнить э, образование эту ступень образования с Россией, потому что мы там учились. Ну и рассказать,
1: наверное, о плюсах-минусах. Куда без них. Да, ну давай начнем, наверное, с того, как ты поступила и вообще, вот как, как тебе получилось так приехать в Литву, эмигрировать и поступить на высшее образование. Это такой достаточно серьезный шаг. И вот мне интересно, да, при том, что мы уже выяснили, что не свободный у тебя уровень литовского языка, один. То есть вот как ты решал эти проблемы и как вообще это все произошло?
0: Расскажу немного предысторию, это было в восемнадцатом году, я сидела в инстаграме, откуда ноги растут, я даже не помню, каким образом я наткнулась, а, и вспомнила, я искала различные стажировки, вот. Я тогда закончила уже бакалавр в России, искала различные стажировки, потому что мне очень хотелось поехать в Европу или куда дальше, за границу. И тогда я решила искать по Инстаграму страницы международных организаций, посольств, потому что сейчас все в Инстаграме тоже выкладывают, что какие-то аппликации мы приглашаем, ищем и так далее. И вот я наткнулась на посольство Казахстана. В Литовской Республике и они выложили объявление о том, что Вильнюс университет приглашает студентов из таких-то таких-то стран на программу международное европейское право и предлагает на эту программу еще и стипендию, если вы будете успешным кандидатом. Ну, что я сделала, конечно же, я побежала, открыла компьютер, все начала заполнять. Но моя история была такова, что в 2018 я не выиграла эту стипендию. Да, я расстроилась. Ну, наверное, так должно было случиться. Вот. Но что я сделала? Я подождала следующий год. Я снова подала документы. Кстати, если говорить о требованиях, то в Вильнюс университете они совсем-совсем минимальные И по сравнению с... Западноевропейскими вузами. Вот. Кстати, обучение на английском языке. Но я бы хотела сказать, что несмотря на требования, которые представлены, я бы все-таки для себя отметила, что человек сам себе должен давать отчет, готов ли он изучать право, тем более европейское, тем более на английском языке, если он, во-первых, там очень плохо владеет английским, во-вторых, вообще в юриспруденции очень сложно понимает или понимает очень минимально, и, в-третьих, готов вот так учиться, сдавать экзамены в принципе, погружаться в эту среду, потому что это на самом деле не очень легко. Вот, поэтому я отдавала себе отчет, потому что я давно это хотела изучать, и... Что, я заполнила все документы. Я ем, <и>, и прошла собеседование. Вот, вот так я У-у-у. и тут оказалась. А, это я учусь на английском языке. А-а-а. А вот Ира учится сейчас на литовском языке. Это просто... Для меня это невероятно. Потому что даже сами, кстати, литовцы говорят о том, что литовский язык достаточно сложный. Достаточно сложно. Это сами литовцы говорят. А вот Ира учит сложные дисциплины. Не, не первый день, не первый месяц. Но еще я сейчас с этим карантином на удаленке. Ира, расскажи. Ира, как? Как это вообще возможно в жизни?
1: Ну вот, на самом деле, я хочу сказать, что. Тут тоже поражаюсь как ты вот так и юриспруденция, и такой сложный предмет. И в, в новой стране, и на английском. Поэтому тут, в общем-то, мы вдвоем прекрасно, чего уж безложная скромность. С литовским, в общем, с обучением у меня непростая была история. Я приехала туда в Литву, у меня сразу была такая идея о том, чтобы найти себе какое-то образование. И, в общем, я, наверное, больше тогда, на тот момент, я больше смотрела о том, как социализироваться, даже не столько получить профессию, потому что у меня, в принципе, профессия была, которая позволяла мне работать и удаленно, и, в общем, искать здесь что-то. И я приехала с профессией дизайнера, со своими клиентами, вот. И поэтому органично, поскольку я знала, что литовский, я на тот момент не знаю, я пошла в ЕГУ, потому что увидела, что там есть возможность учить медиа и дизайн, вот, но надо сказать, что чуть Чё, т меня отвернуло.
0: Поясни, что такое ЕГУ.
1: Это белорусский университет, который находится здесь. То есть он изначально был белорусский, сейчас он европейский, наверное, университет называется. Это филиал? Ну, изначально он был вообще белорусский университет и был, да, филиалом. Сейчас, насколько я знаю, в Беларуси его уже нет, и вот он как бы является таким полноценным европейским e-. университетом. Вот Именно что меня отвернуло конкретно в итоге, я ничего не знала про этот университет, я сходила, посмотрела на работы, я поняла, что это, наверное, не моя специализация, именно вот медиа, и потом я поняла, что, в общем, наверное... Ну, не очень правильный выбор учиться, опять же, на русском языке, потому что, ну, рус... с русским мне и так все хорошо, и, в общем, наверное, не, не даст мне это ничего для социализации, вот. поэтому на тот момент я выбрала все-таки учить литовский язык самостоятельно, и, в общем, этим очень долгое время занималась. Потом, как я уже говорила, получилось у меня все-таки найти работу в Литве, и, в общем, это дало мне толчок на то, что я все-таки решилась учиться на литовском. Довольно много времени прошло, то есть не могу сказать, что это все там легко, легко и просто, Вот, но тем не менее. Скажу так, что поступить было достаточно легко, в общем, я, поскольку у меня была... Ну, так скажем, смежная специальность, которая, в общем, подходила э, под э, ту программу магистратуры, которую я выбрала, вот мне разрешили взять эту программу и по ней обучаться. Вот, поскольку у меня был педагогический диплом э, в университете в России. Вот, э, что что скажу об этом? Э, Скажи, как называется твоя специальность магистратуры. Я выбрала специальную социальная работа, и, в общем, надо сказать, что про это я знала, практически ничего не знала. В общем, я посмотрела, почитала их программу, и тогда меня просто настолько удивило, что вот программа такая достаточно сложная. То есть у меня всегда из таких моих каких наверное, российских представлений да, о социальной работе, у меня всегда в голове там то, что... Ну, это, наверное, там какие-то, может быть, медицинские какие-то обучения, да, там какие-то психологии, что-то такого подработать с людьми. Оказалось, что на самом деле нет, (свершенно) (свершенно) совершенно даже это не так. То есть оказалось, что это входит туда социальная политика, туда входит документация, права человека и так далее. То есть это совершенно вообще даже другая специализация, которая, которая мне помогает на данном моем этапе лучше понять вообще там, и права, и разобраться в той политике, которую, в которой Литва, так сказать, находится вовлечена, и, в общем, что вообще, что за директивы ЕС там в плане социальной, социальной политики и так далее. Вот, поэтому, в общем, я была приятно удивлена, что это достаточно такая интересная сфера, и, в общем, достаточно интересно вообще, в принципе, учиться. Скажи,
0: а были сложные требования для поступления?
1: Ну, поскольку я поступила на платное, нет, не было сложных требований каких-то. Я просто подала документы. И вот что меня особенно, наверное, подкупило, так скажем, да, что меня особенно к этому университету расположило, то что у них программа продумана так, что ты можешь работать и учиться вечером. То есть абсолютно полностью сделано с пониманием того, что все-таки магистратура — это ну, как бы уже специализация для людей, которые в основном, в принципе, уже работают, они имеют свою свое там, ну, изначальное образование и так далее. И все очень под это направлено, под это заточено, так скажем.
0: Очень, кстати, интересно, что ты это отметила. Еще раз напомню, что ты вот учится на литовском И как мне кажется, что это сделано для местных. То есть они понимают, что ты можешь работать, а вот вечером приходи учись. Моя программа на английском языке она начиналась и днем, и утром, и в обед, и до вечера мы тоже сидели. Поэтому сказать, что ты можешь работать параллельно с тем, что ты учишься, это скорее нет чем да, если только у тебя нет каких-то вот какого-то фриланса удаленного, либо там, не знаю, подработки на выходных, потому что в принципе, расписание такое. Это может быть с понедельника по пятницу, там, mm-hmm. не знаю, с восьми, может быть, до, даже до обеда, или иногда с обеда до вечера. Плюс тебе еще нужно каждый день было очень много читать и готовить материалы, и, соответственно, самому mm-hmm. в этом всем дополнительно разбираться. Вот. Поэтому, если что, кстати, вот на английском
1: языке это не так, что mm-hmm. ты там поработай, а потом приходи поучись. Mm-hmm. Ну, у нас именно, именно вот в этом плане, вот именно та сфера, специальность, которую, про которую я говорю, да, у нас, да, в УУ там, там тоже есть такая специальность, и да, там другое время. То есть, вот именно Рюамире университет, он направлен на то, что они именно дают вот как бы для такой специальность для рабочих. И действительно, вот у нас большая часть моих коллег, моих сокурсников, они, да, именно работают в этой сфере и, вот там есть, например, и руководители социальных центров, и те, кто просто работают в этой сфере, там как-то ну, более, более рядовыми, так скажем, сотрудниками. Вот. И, конечно, это да, такой большой, большой плюс именно, потом, по, по которому я выбрала Ремера. Плюс мне очень понравилось, в Ремере учатся очень много иностранцев, и у них очень классно коммуникация такая происходит с студентами, то есть когда ты начинаешь просто спрашивать как подать документ, вот какие-то такие вещи, которые ну, которые ты не знаешь органично, ни разу не учился, например, не знаешь, куда обращаться, что делать, с чего начать. Они очень как-то там красиво отвечают. все. Даже были такие моменты у моей подруги, когда она сказала, что она не, не переводила свои дипломы, а, и то ли, то ли отправила уже на перевод там дипломы, да, на легализацию, mm-hmm. и ей что-то там очень затянули время, и, в общем, в рёме рассказали, просто направь нам все что у тебя есть, там, на русском, там, на, на английском, и мы сами этим займёмся, переведем. То есть, да, даже вот в таких вопросах
0: Ну, слушай, я даже не знаю, как это сформулировать С той бюрократией, с которой ты наверняка тоже сталкивалась Чтобы тебе сказали, пришли, мы сами все сделаем Ну, это прям вау
1: Ну, да, коротко скажу Да, в общем, очень такой более, гораздо более человеческий подход, чем к которому привыкла я. И, в общем, да, есть очень много особенностей, которые меня, скажем так, шокировали буквально, не побоюсь этого слова. Вот, и да, мы потом про них тоже поговорим, чем отличается там от российского или там от образования, к которому, скажем, мы, иммигранты, привыкли до у себя. Вот. Опять же, я не могу, конечно, с прям, так сказать с чистым сердцем сказать, что сейчас все то же самое, я не знаю, как сейчас в России происходит, я давно уже там не живу, и не могу сказать, может быть, что-то поменялось, то есть, во всяком случае, вот система образования в России сейчас да, поменялась, когда я заканчивала университет это было просто высшее образование. То есть у нас не было ступенчатого там магистра, бакалавра и так далее. Мы просто пять лет отучивались, да, и получали высшее образование. вот. И в этом тоже есть некие минусы. Я тоже потом об этом поговорю. Вот. Э, Диляра, что, что же вот тебя наиболее шокировало? Что было не так здесь? Э, к чему ты привыкла, может быть? Или, может быть, наоборот, э, что-то так, более хорошее или более плохие какие-то варианты и опции? Попять плавно возвращаясь
0: к теме шока, и все-таки действительно важно сказать, что нас и шокировал в первую очередь, потому что это не всегда сразу образование это в первую очередь. Ого, ага, да <с ладно, это вот вот типа таких таких эмоций у меня были в первые дни, месяцы и вообще на протяжении моей учебы. Потом я никогда не забуду. То, когда я пришла в корпус своего факультета, поднялась на этаж, где у нас должен быть быть предмет, и, соответственно, я вижу ну, в холле местных студентов, литовцев, которые тоже учатся на юридическом, только вот на литовском языке. Я вижу, что все стоят с кодексами и с книгами, угу. и, ну, большинство из них читают что ли, пришли? <сؤال> да, <сؤال> <учёт>. <сؤال> да. к сожалению, тих. я сейчас открою большую правду, тайну, не знаю, занавес раскрою. <сё�> я надеюсь, меня потом никто не поругает, но раз уж я начала. У нас была такая очень большая проблема в России, я училась в России, это была очень большая проблема, потому что все преподаватели пытались с этим как-то бороться, они постоянно призывали нас к тому, чтобы быть вовлеченными в учебу. В общем, я не знаю, виноваты ли это телефоны, либо гаджеты, либо что. В общем, у нас практически никто никогда не приносил с собой кодексы. Да, они были иногда в телефонах, но ну какое образование в телефоне, да, вот ну, с телефоном? просили активно приносить в бумажном варианте. Если нет, хорошо, пусть это будет планшет, но не телефон. В планшете хорошо, ты всегда можешь отследить также нововведения в законодательство, потому что там, не знаю, каждый может три месяца что-то новое вводиться, и ты просто обеднешь. Станешь еще беднее студенту когда будешь покупать каждый раз новые кодексы, но все равно должна быть какая-то литература, которая тебе помогает готовиться к занятию, какие-то распечатки, но при этом было практически ничего. Ну, если брать, не знаю, там, кабинет, классы из там, 20 человек, то, может быть, двое или трое принесут какую-то распечатку.
1: Слушай, у меня сразу возник вопрос, то есть, ну это же, это, понятно, что да, такая проблема есть, но это же должна быть проблема и университета тоже. То есть, да, если они не могут покупать там каждый, как ты говоришь, месяц новые книги там, да, с изменениями, то ну как-то надо же им реагировать на это все дело. Вот такая специальность, она меняется. Как они реагировали как-то или нет?
0: Реагировали, наверное, наши преподаватели которые просили нас хотя бы распечатывать и хотя бы приносить. Мы сами не предоставляли ничего. Нет, ниже. к сожалению, сами не предоставляли, потому что это ну, очень большой ресурс, которого, к сожалению, в... я, я, я не знаю, можно ли я это говорить, что, к сожалению, на это в России денег не
1: выделяется. Так, подожди, а если в библиотеке? То есть можно было вот студенту прийти и распечатать, например, в библиотеке что-то? Я вижу по твоему лицу, что нет? Нет.
0: Коротко. Конечно, нет. Еще раз нет. Хорошо, принтер был за деньги? За деньги, да, но в библиотеке mm-hmm. печатать очень дорого. Mm-hmm. Вот, кстати, зато за большой плюс вообще всех российского мини-бизнеса, я не знаю, микро это в том, что в таких студенческих городах и вообще с местом, где есть университеты, можно найти то мини-контор я не знаю, в продуктовом магазине можно да, распечатать, это и это очень-очень помогало, потому что это за такие доступные деньги. Mm-hmm. Вы могли всегда перед занятиями распечатать и рефераты, и когда надо, и дипломную работу. Это действительно то, что тебе предлагают на каждом шагу. А здесь, в Литве, мне с этим было очень тяжело, потому mm-hmm. что здесь только специальные эти копии про-центры, до которых нужно доехать, там распечатать. Но но это один, но здесь в библиотеке есть распечатка, и она дешевая и это вообще класс. И, как и, и должно быть, в общем в хорошем. То есть у тебя должно быть ресурс Ну да, как бы ресурсы ресурсами, но вот м- несмотря на все это, даже, даже несмотря на то, что можно было в продуктовом России распечатать, не все готовились к занятию, вот... М- Не все готовились к занятию, вот так скажем. Что еще меня шокировало, это отдельно касаемо библиотеки, раз уж мы сказали про библиотеки. Я была очень-очень сильно удивлена, что здесь студенты ходят в библиотеки. Нет, это, это, наверное, плохое, плохой глагол, неправильный, точнее, неуместный. Они сидят и учатся в библиотеке. То есть это место, где ты учишься. Я видела своих, как, литовских коллег, которые сидят в библиотеке, у них там по 4, по 5 книг, и они там писали рефераты, или писали диплом, или делали презентацию. В России, к сожалению, в своем университете я такого не видела, несмотря на то, что у нас обалденная большая библиотека, но опять-таки ресурсы, которыми она обладала, не позволяли нам ходить вот и так заниматься, и в принципе престиж библиотеки почему-то в нынешних российских реалиях он очень-очень низок, я не знаю, возможно, в Ленинскую библиотеку в Москве ходят, возможно, в топ-университетах, как МГМО, МГУ, студенты ходят в библиотеки, ну, потому что там, возможно, ресурсов больше, они оснащение больше, и они более модернизированы. Но ну, а мой университет ходит топ-5 вузов научно-исследовательских, таких больше нигде нету. Он один из самых старых вузов, но, к сожалению, не ресурсов оснащения в библиотеке не было. То есть, что я имею в виду? Да, там была шикарная старинная атмосфера, эти деревянные потертые столы, то есть это прям... Я бы даже, может, и не хотела, чтобы там сделали ремонт, потому что это тоже своего рода вот... Это такая библиотека. Но там было очень холодно, там требовался ремонт в плане вот отпления, на столах соответственно это не предусмотрены ни розетки ничего потому что раньше в какие там императорские советские времена ну да это это 1905 года университет
1: там с голубями передавали
0: там вы только все писали от руки, поэтому эти столы, они с годами не модернизировались под розетки, чтобы мы с компьютерами приходили. Соответственно, и интернета тоже нету, Wi-Fi. Ну и, наверное, да, наверное, это и самое главное, что холодно и, и нет розетки.
1: Казалось бы, все у вас есть, но нет. Но
0: нет, да. Но зато там атмосферно очень много такой старинной литературы, и ты ходишь, и вы вот дышишь всем этим, и прям вот чувствуешь себя вот, что ты открыл двери вот в историю 1905 год.
1: Я даже не знаю, как комментировать. Я сижу сейчас силюсь, пытаюсь там как-то с голубями связать. С голубями прекрасно, кстати, ну в общем да, вот это такая проблема, на самом деле большая. То, что взять и как-то модернизировать, взять модернизировать там какие-то образовательные программы что-то. То есть сейчас вот я, например, смотрю, да, в России я говорю, я уже там давно не жила и но то, что попадается, да, вроде бы как делается какая-то модернизация, что-то там развивают, дополняют и так далее. Но вот то, что я, например, помню из своего университета, да, ну, в общем, сложно у них там с модернизацией было. То есть у нас был какой минус? Я поняла его только тогда, когда начала здесь учиться. И, наверное, такой самый основной, который прям бросается в глаза, такая ситуация, это куча каких-то ненужных часов, которые мы не, от которых мы не могли отказаться, они не были там по выбору. Так, да, Да-да-да, часов, предметов. То есть у нас была ситуация с моим университетом какая. Изначально это был педагогический институт. И, в общем, все там было заточено на то, что они готовили именно педагогов. В Рязани, я училась в Рязане, жила в Рязани, это был самый большой такой институт педагогический с гуманитарным направлением. Вот, их было там четыре филиала аж. И... В общем, со временем он модернизировался и получил статус государственного университета. Вот эта приставка педагогически у него как бы формально отвалилась. На самом деле ничего никуда не девалось, то есть как бы уч- учителя... Как были, так они и остались. В общем, видимо, видимо, им нужно было там набрать часы. Как корабль
0: назовешь, так он и поплывет. У вас не
1: сработало У нас, так скажем, переименовали, но как он плыл, так он и плыл. Вот я бы так сказала. Вот. И поэтому у меня была специальность. Я очень хотела всегда изучать искусство. Вот. Ну, в общем, так сложилась моя ситуация, что я выбрала изначально специализацию дизайн, закончила художественное училище, и, в общем, мама, мам, так скажем, настаивала на том, чтобы все-таки университет был, поскольку это было важно. И, в общем, я тогда выбрала, сделала выбор такой, идти изучать искусство, выбрала специальность культурология, то есть там вот в европейском варианте там культурная антропология называется, или в американском, не знаю, не могу ошибаться. Вот. в России это культурология. И, э, в общем, что меня поразило? То есть какое-то огромное количество предметов, которые, в принципе, вообще не были связаны с этим вопросом. То есть у нас было минимально э, про искусство, про культуру и так далее. То есть у нас было прям буквально несколько предметов. Там вот история философская мысль, Э, у нас была история культуры. Так, у нас было, что еще, то даже вот я сейчас и, наверное, не скажу, ну, может быть, история еще там как-то вот с этим связана отчасти, ну, вот, наверное, и Вот, зато у нас была педагогика, то есть, казалось бы, да, вот у нас была педагогика и была психология там педагогики, то есть, вот еще два таких нюанса. Оба эти нюансы вообще непонятно, как они были с нами связаны. Кроме того, у нас был русский язык, что тоже загадочно. В общем, видимо, они связались с тем, что у нас филологическое все таки отделение. И, в общем, ребята, давайте как бы... Язык мы должны должны добавить. добавить. То есть при этом у нас были действительно вот те языки, там у нас был старославянский, древнегреческий, то есть те, которые, в общем-то, могли нам помочь в каких-то исследованиях, да, А русский язык, в общем, он у нас, ну, само собой, преподавался по столько-поскольку, то есть мы, в принципе, приходили, нам там, что-то там. У нас была очень веселая учительница, я помню, вот, и экзамен когда был, ну, мы все знали, что это такая, в общем... Момент, <laughs> момент такой скользкий. В общем, мы знали, что мы сдадим, как бы, и, в общем, никто не парился. И я помню, даже мне перед экзаменом позвонил друг и сказал, пойдем, в общем, у нас там тур слет, короче, через два часа. Я говорю, слушай, я вообще на экзамене, он говорит, ну, давай, там как-то завязывай. Вот, и я говорю, ребята, давайте я первый пойду. <laughs> То есть настолько у нас никто как бы этим... Ну, и, в общем, это логично, да, это логично, мы там... не не было у нас каких-то там серьезных исследований или так далее, в общем, то есть всем было понятно, что он был поставлен просто вот, ну, наверное, чтобы как-то занять кого-то или что-то такое, вот. И таких предметов, говорю, у нас было очень немало, и даже, наверное, стоит сказать, что вот в художественном училище, да, у нас было отделение дизайн, но у нас как про как таковой на последнем курсе только ввели компьютер вообще изучение компьютерного дизайна хотя в общем вся наша жизнь вся наша профессия связана с компьютерным дизайном Ну, компьютеры уже даже твоей молодости ты появилась. Слушай, ну ты как моя дочь рассуждаешь. Вот мне дочь там говорит, ну тебе сколько лет, а то 60-летних сказали не выходить на улицу в карантин. Ну тебе сколько, случайно? Не, не та категория. Вот. Нет, компьютеры, конечно, были уже. И, в общем-то, больше того у меня он был. И я сама изучала программы эти самостоятельно. Вот. а Причем наша учительница, которую нам поставили, она говорила так, что ну вот вам Coral, как бы Coral это вообще такая, то есть мы должны были, конечно, по-хорошему изучать пакет Adobe, но она сказала, вот Coral, поскольку я его знаю, вот Photoshop, там на Photoshop у нас было там буквально пару, наверное, уроков, вот Coral тоже был такие простейшие какие-то такие вещи, то есть те, которые можно, в общем, взять YouTube и самостоятельно не ходить, в общем, никуда не париться. Вот, и мы спрашивали, может, адоп-иллюстратор вы нам как-то, она говорит, ну, вы знаете, у меня была возможность обучиться, но я решила, в общем, не делать этого. Поэтому, извините, у нас не будет Зато, честно. Тут не поспоришь, да. То есть, ну, как бы вот такая ситуация, И у нас была преподаватель, стоит сказать, что у нас были довольно сильные преподаватели, все остальные, вот, говорю единственное то, что того что нам было нужно серьезно к этому отнестись там, вот, именно дизайн такой цифровой, вот этого у нас, к сожалению практически не было. Но все остальные преподаватели были очень серьезные и вот те, которые по композициям шрифты, то есть мы ну, с, достаточно серьезными, они были сами художники, они были там, практикующие художники вот, выставки делали и так далее. Ну, достаточно, вот в этом плане школа была достаточно сильная. Ну, вот так. То есть у нас была учительница по композиции, которую мы там на как бы должны были плакаты представить, должны были сделать фирменный стиль. И вот она нам говорила так, что я компьютер, конечно, не знаю, но я знаю, что есть такая кнопка. То есть так мы работали. То есть где хотите, там ищите. Примерно так.
0: Ну, слушай. Я тут сижу и тоже вспоминаю свои моменты, что я сравнивала. Вот. Потому что ну, ты не можешь остановиться и не сравнивать то, когда ты здесь учишься, и с тем, что ты учился, как ты учился до этого. Я вот хочу еще добавить к, к прежнему своему разговору про библиотеки. Я помню, мы когда с ребятами вот здесь, в Вильнюсе, ходили в библиотеку и... Мы сидели, я помню, готов, ну, когда готовились к одному экзамену, да и в принципе вообще просто пойти после университета в библиотеку, это было настолько вот, не знаю, как пойти там в кафе, да, поработать. Mm-hmm. Все также ходили в библиотеку, почитать или просто давайте вместе пообедаем, потом, может быть, почитаем. Вот, это было вот таким нормальным. Mm-hmm. И я помню, что мы вот, э, готовились к одному из экзаменов, там, достаточно такой объемным сложный. И мы вышли из библиотеки 11.30 ночи. Mm-hmm. И мы, помню, тогда вот в компании вышли и удивились, что вот мы никогда так долго в библиотеке не сидели. А я скажу, что мы были там вообще не последние. Mm-hmm. Там было достаточно нормальных людей, которые также дальше сидели, учились, читали, общались, как бы делали перерыв. Вот... На первом этаже там вообще очень классное пространство общественное. Начну с того, что, наверное, что это вообще новая библиотека, и она очень-очень шикарно сделана. Первый, на первом этаже пространство вот, общественное. Вы можете уже вечером, когда там задержались, заказать еду и на первом этаже спокойно покушать. О. Это вообще... Это не из серии куда ты там пошла, куда да, в булочку, булочку несешь, да, жирные пальцы, ну-ка, убрала их отсюда. Здесь вообще нету такого, чтобы вот э, тебя там, э, Зinedы Иван, над душой твоя стояла, Хорошо. да, и смотрел. Ну, я не знаю, я, конечно, да, я, может, тренирую, но я думаю, все поняли, о чем я говорю. Вот. И... Многие из моих одногруппников, я так не делала, к счастью или не знаю, к сожалению, многие мои одногруппники даже ночевали в библиотеке, потому что она круглосуточная, кстати говоря, и потому что они просто понимали, что это лучшее место, где они будут оставаться в фокусе, в в учебном настроении, Но, кстати, единственный минус — спать там нельзя. И вот, кстати, вечером... И вот, кстати, после двенадцати там ходит, но не с Дайдой а какой-нибудь, не знаю... Призрак
1: библиотеки.
0: Ну, как сказать, мужчина там ходит, и если ты, не дай бог, прилег вот так вот на руку на стол, чтобы вот, может, немного вздремнуть, он подойдет к тебе и разбудит, и скажет, «Библиотека — не место для того, чтобы спать, это место для того, чтобы учиться». Так что вот так.
1: Так, так. Такой минус, да, спать да, нельзя? Да, такой вот
0: минус, спать там нельзя, поэтому ты либо работаешь, либо иди домой, спи. Вот. А что касается того, что вот я вспоминаю то, как было у меня в России, я не могу, наверное, жаловаться, ну как жаловаться, это, наверное, тоже неправильно, было, было много минусов, и эти минусы мы даже обсуждали с преподавателями, потому что у нас вообще был шикарный преподавательский состав, который, вот, и, который видел, если ты заинтересованный, если ты адекватный человек, то и он вообще с удовольствием с тобой пообщается, и посоветует что-то, и как-то может, и направит, наставит. Вот это мне прям вот этого вот общения, для меня это очень важно. Вот, и мы вот обсуждали с преподавателем именно вот эту заинтересованность среди студентов, почему происходит так, что вот не носят книги, не носят ни распечатки, ни, ну, ничего, и э, как тяжело преподавателю э, вообще морально э, присутствовать на занятии, потому что он-то готовится, он приходит, и он хочет что-то обсудить, но когда он приходит и видит, что... Ладно, мы уже там ничего не принесли, но когда ему в открытую заявляют, что там у кого-то уже есть, там, может, место где-то, а и кто-то или вообще уже там все для него готово, ему нужна лишь только вот эта корочка образовательная, то у него пропадает вся мотивация вообще показать себе там науку, или вообще показать себе эту дисциплину, то, как вот на самом деле она должна быть. И честно, признавали, что действительно опускаются руки, и люди не знают, как вот с такими ситуациями работать, потому что это большая вообще проблема. Вот это вот одно. Почему я говорю об заинтересованности? Потому что я замечаю такую тенденцию, когда едешь за границу, это всегда, наверное, из-за того, что тебе вот это все интересно, или возможно, из-за того, что ты очень много пытался как много, там, несколько раз пытался, как я, может быть, кто-то и много пытался или всегда мечтал уехать, что ты ценишь то, что ты вот приехал сюда, и ты должен учиться, и ты понимаешь, что это для тебя важно. К сожалению, в постсоветском пространстве не во всех университетах студенты это понимают, что ты должен учиться, потому что... Вау, тебе выдалась возможность поступить в высшее учебное заведение, это классно. Если бесплатно, так тем более, за тебя платит государство. Вау, ну, это действительно вау. Вот. Что касается самого процесса, моя программа, кстати, она на полтора года, но первый год мы изучаем предметы, а вот эти оставшиеся 6 месяцев, они даны нам для написания диплома. Вот. И первый год — это, считаю активные дисциплины, и у нас были не только местные преподаватели, но и приглашенные из западноевропейских университетов. Конечно, это было вау. То есть то, что было у меня в России, несмотря на то, что, да, там... Профессора, доктора наук, это, это шикарно, да, мы много классно общались. Но здесь, ну, то есть это все таки были такие локальные люди, в плане работающие только в российской системе, да, ну, несмотря на то, что там много путешествующие, но все равно. А здесь приезжали преподаватели, которые, вот, во-первых, пропитаны вот этой вот западной системой обучения, потому что она вообще колоссально отличается от постсоветской системы. Опыт, какой у них просто международный и большой, и опыт именно вот этой в мультикультурной среде — это вообще просто найти подход к каждому и ко всем одновременно, объяснить всем так, чтобы всем было понятно, это прям вау. И как по мне, это прям... э было очень даже интересно. Просто бывали такие моменты, что там в России, да, ты знаешь, что этот человек, он там супер умный, у него супер много наград. Но вот ну, он неинтересно рассказывает, да, вот, ну, есть, так, даже возможно, не от и зависит. Но вот здесь было прям всех с интересом слушали, прям чуть ли не с открытыми ртами. вот. Ну, и кстати говоря, вот про предмет, как Ты сказала, что там можно, а и так легко отнестись, наверное, из-за того, что программа была сжата, у нас не было такого. Но я знаю, о чем ты говоришь. В России у меня тоже было такое, что вот некоторые предметы были настолько там, ну как людям не нужны. да Термин некоторые есть. были хорошо легкие, а некоторые были действительно мы не понимали вообще почему их добавили в наши учебные часы, то есть мы на это тратим время, когда мы могли бы что-то не знаю практическое получить, либо добавьте нам еще один час там уголовного или гражданского права, мы там еще больше эту тему разберем, чем мы изучаем правила, как же там было это правила безопасности Да вот не не про дороги, а БЖД. Безопасность жизнедеятельности.
1: Так это вообще у нас основное.
0: (laughs) Ну (laughs) то есть для этого выделялся, да, этот целый, как эти называются, это единица обучения, Ну, то
1: это ты сдаешь зачет. Диляра, а если оползень? Вот ты сейчас так говоришь, понимаешь, если оползень, например? Что ты будешь делать со своим кодексом? Отбиваться. Вот, ты будешь отбиваться из-за того, что знала БЖД. Вот так-то я тебе скажу.
0: Честно. Честно. У меня автоматом зачет по БЖД. У нас была прекрасная вообще такая женщина. Она нам... Тоже. вот кстати она интересно рассказывала и была Из-за такая таких как ты да она <смех> в общем женщина была очень позитивная вообще несмотря на то что мы не понимали да зачем нам БЖД почему у нас на первом курсе такой предмет вот но мне нравилось ходить потому что она всегда разные истории интересные рассказывала но честно про оползень или какие-то вещи я не особо вспомню Это надо сейчас почитать и сейчас я может почитаю
1: прям и запомню так вот А, знаешь, я так немножко хотела чуть-чуть подытожить в плане сложности. Пожалуйста, вот так, если прям тезисно назвать, какие основные сложности обучения в Литве на английском языке
0: есть? Хороший вопрос. Ну, как я сказала вначале, что несмотря на легкие, относительно вступительные требования — Каждый поступающий должен отдавать сам себе отчет, сможет ли он нести вот это вот учебное бремя. Потому mm-hmm. что а, все... Во-первых, потому что те, кто изучает юриспруденцию, они знают, что мы, мы в плане СНГ и <как> страны СНГ находимся в определенной правовой семье и правовой системе. мы понимаем, как что работает, там есть кодекс и так далее. В Литве тоже э, та же правовая система, но здесь еще есть э, такая вот надсистема, как Европейский Союз. А в Европейском Союзе все смешано. Есть и прецеденты, и и, и директивы и так далее. И очень много э, вот этих важных... э, не законов а вот и, и, и регуляции, и директив, в которые приходилось читать и вообще понимать, как взаимодействует то, что у тебя вроде как в Литве есть закон, и ты же должен на этот закон опираться. А есть еще, оказывается, и, и прецедент, на который ты тоже mm-hmm. можешь отсылаться. Да, несмотря на то, что э, в Литве. Законы уже должны быть приведены В порядок под европейский стандарт Но не все, и не во всех странах Так, и это тоже Очень интересная Отдельная тема, конечно же вот. поэтому, да Сложность, наверное, в том, что ты, ну, Каждый поступающий Должен понимать, что ему предстоит читать очень большой объем Литературы mm-hmm. на иностранном языке И понимать, как все это работает mm-hmm. И что здесь регулирует и вообще какие здесь очень много новых терминов появляются, потому что не забываем, что влечет вообще за со собой Европейский Союз, какие права он дает для жителей своей, Ари... как Свои... Ари... своего, я даже не знаю своего, своего хотел сказать государства, но как для своих. Союза, для сказать. Да, членов mm-hmm. Союза. Потому что сказать, что граждан Европейского Союза — это тоже очень сложное mm-hmm. понятие. Потому что, если кратко, то встает вопрос, гражданин ли ты Евросоюза, если ты гражданин одной из союзных республик. Вот. Ну, в общем, да, очень много терминологии, очень много всего-всего-всего нового, но это на иностранном языке. Поэтому mm-hmm. вот я бы, наверное, это отметила как сложность ну и возможно будет сложность конечно что это новая страна и несмотря на то что ты учишься на английском языке эта страна не англоязычная, mm. и тебе все равно придется переключаться и на другой mm. локальный язык и да как-то пытаться интегрироваться в этот mm. в локальный язык и в локальную культуру вот а, а ты теперь тогда расскажи про то какие вот
1: тоже тезисно сложности mm-hmm. Ну, во-первых, наверное, самая большая, конечно, сложность языка. В любом случае, вот тоже то, что ты говорил, что много приходится читать. И у нас была даже такая, так, 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 такая моя личная сложность, да, когда, поскольку вечернее образование, да, вечером идут все эти курсы, мы заканчивали там в 9, пока ты доедешь до дома, да, это уже там около, ну, около 10 уже получается и нам, например, то есть у нас идет, идут лекции, да, там mm-hmm. у нас по, по две недели там лекции, да, потом экзамены. И вот идут лекции очень-очень насыщенно, очень сжато, стараются много информации mm-hmm. дать и так далее. И нам говорят, ну вот, вот вам какой-нибудь там какая-нибудь статья, mm-hmm. вы ее прочитайте там за, на полчасика, да, завтра мы ее обсудим. И я еду, и я понимаю, что мне еще часа два. Потому что на полчасика это местным, да, мне да. еще часа два, чтобы перевести, чтобы понять, чтобы что-то, какой-то с написать по ней. А, потом я, я напишу, я должна дать, там, скажем, Андрюсу проверить, потому что я не уверена, что у меня хорошая грамматика, как, как бы, ну, и э, неграмотно сдать работу для магистра, это, конечно, не, не, не мой витон, не очень окей. Вот, то есть такой прежде всего, наверное, сложность. Потом возникает сложность, конечно, в общении с коллегами, потому что Нужно очень много смотреть, очень много слушать, понимать какие-то социальные нормы, которые здесь, например, скажем, в Литве приняты, да, и если, наверное, вот Делярта тоже сталкивалась с этим, да, что в России очень легко общаться с людьми. То есть там быстро ты можешь найти каких-то быстрых друзей себе, и, в общем-то. Ты поступая там куда-то на обучение, да, ты вливаешься в коллектив достаточно быстро, и, в общем, люди как бы направлены на то, чтобы общаться, взаимодействовать. Вот, здесь ты, например, вот я единственный иммигрант там, да, который учится в группе, и плюс я не работаю пока на данном этапе в этой системе, то есть на меня, конечно, ну, так, в общем сказать, смотрят, ну, с таким... Не всегда с пониманием, скажем, да, и, в общем, это это понятно, это не значит, что я как-то там кого-то виню, да, это, ну, это чисто естественный такой процесс, когда ты не всегда знаешь, то есть у меня, например, была такая ситуация, мне сложно обращаться к педагогу, да, без второго имени, так называемого, то есть без отчества, да, вот, то есть я... Долго, очень долго думал как, как же все таки вот я не могу сказать там, там не знаю, Мария быть, там, да. да, что-нибудь, а скажите мне, вот, я придумал для себя говорить пони, там, uh-huh. вставлять, вот, потом я услышала, что местные обращаются, действие твое, то есть педагог, вот, так.
0: Кстати, ты классно про Ой, это сказала, да. у нас э, ребята тоже, когда в процессе там лекций, семинаров, Особенно к приезжим тоже никак не знали, mm-hmm. как вот mm-hmm. обращаться, потому что они там говорят, что меня зовут там Эср, mm-hmm. э, я там такой-то профессор и так далее. И тоже для нас это такой барьер, как, как сказать, mm-hmm. там, типа, извините, Эср, а мы не, там, не могли бы пояснить, mm-hmm. но ну, типа она же вроде и не подруга, как mm-hmm. мы mm-hmm. привыкли, mm-hmm. потому что по имени. Поэтому да, многие почему-то говорили ты вчера как, как учитель или профессор, типа извините профессор, они могли бы вы пояснить, вот вот так вот, но я не знаю, вот как местные студенты разговаривают.
1: То есть вот я я слышала такое обращение диестито, то есть преподаватель, вот. Причем есть Мокетой, да, педагог школьный, mm-hmm. да, и есть здесь то есть уже как бы педагог высшего, наверное, учебника. То есть в школе тоже не по
0: имени называют, а говорят, как учиться?
1: Мокето то, да, я слышала тоже, как это говорит мокетое, да,
0: учитель. Uh-huh. Вот кстати, такое вот, хоть мы говорим про высшее образование, вот небольшое, да, лирическое отступление под конец. В Казахстане меня это очень раздражало, mm. что в казахских школах и в университетах не везде, ну, в большинстве своем студенты обращаются к преподавателям как дядя-тетя, если это переводить. Ouch. Типа mm-hmm. дяденька, там тетенька. Вот так вот. То есть это по-казахски звучит «агай, апай». То есть тебе могут остановить, сказать там «агай, я там не понял». Типа «дядя, я не понял». И меня это очень сильно раздражало. И я дома даже своими когда это обсуждала. У меня дома есть преподаватели. И я считаю, что это неуважительно, потому что тебя как будто обезличивают. Потому что в казахском языке есть имя, есть отчество, как могут к тебе обращаться. Но студенты настолько это... Игнорируют. Я, наверное, думаю, это игнорирование, mm-hmm. это какое-то опрощение, какое-то, не знаю, какой-то комфорт. Называть вот так вот дядя, тетя, ну да даже больше <с скажу. Да, это для меня это как э, вот-вот серьезно. Вот, даже не по имени. да-да-да. Но даже вот спустя там, не знаю, года встретить на улице и сказать там ну это просто жесть. Хотя при этом э, я училась в школе, и у нас была э, учительница казахского языка из казахской школы. То есть она э, больше... По-русски она практически не говорила. Очень вообще шикарная женщина. И мы ее называли по имени-отчеству на казахский манер. И это было строгое требование. Никакое там не не дядя тетя, да, вот как я говорю. То есть это
1: же возможно называть? Ну да, это, это опять же к вопросу о социальных нормах, да, где что принято и, в общем, как к этому. Да, иногда сложно, мне, мне очень сложно тоже привыкнуть к тому, чтобы говорить 10, то, потому что в России есть четкое, такое, четкое правило, что ты к незнакомому человеку, особенно там, что касается так, педагогов, ну, скажем так, к человеку, которого ты уважаешь, к которому ты стремишься проявить уважение, ты обращаешься по имени-отчеству. И это его как бы показывает, что ты знаешь его лично, так скажем, к нему. Именно непосредственно обращаешься. Плюс ты с уважением, то есть ты второе имя используешь. (клышко) Поскольку в Литве этого нет, и отчество отсутствует, другая уже система. В общем, да, вот это вот (клышко) такая для меня была именно сложность э, социокультурная. То есть вот с этими всеми небольшими такими... э, скажем, отступлениями, вот в в этом укроется. вот вот это Как узнать социальные нормы конкретно вот этой страны? То есть даже иногда приходится себя ну, как-то немножко пересиливать, чтобы вот зато быть в контексте общей культуры и в контексте того, что здесь принято. То есть вот это, наверное, такие основные сложности.
0: Ну, думаю, те, кто прослушает наш сегодняшний эпизод, поймут эти сложности, и им будет это не так шокирующе. Что они смогут будут знать, как можно обращаться, какие есть вообще варианты. И, соответственно, будут менее болезненно проходить mm-hmm. эти этапы. Вот, ну, может, еще что-то добавим? Или мы сейчас опять, наверное, уйдем mm-hmm. куда-то дальше?
1: Я думаю, нам нужно про следующую тему чуть-чуть сказать.
0: Да, ну, наверное, тогда в следующий раз мы раз уже затронули об образовании, мы расскажем про школьное образование mm-hmm. и пригласим нашего первого гостя. уху, Очень классная ставка, Ира. Здесь должны были
1: быть звуковые реакции, да?
0: Но, к сожалению, это я. Да. В общем, у нас в следующем эфире будет гость. Мы поговорим про школьное образование, про начальное образование, потому что для приезжих стоит вечный вопрос — Потому что Литва предлагает шикарную возможность учиться на вашем родном, то есть угу. чаще всего это русском языке, Этическое, даже угу. этническом, угу. да, даже и на белорусском языке. Тут, кстати, предлагают и украинскую школу открыть. Угу. Вот. А, американские школы? Есть там? американские угу. школы, да, есть польские школы и, конечно же, есть литовские школы. Так вот, мы и обсудим этот э,
1: наболевший острый, вопрос. наболевший
0: вопрос. А куда же лучше отправлять своего драгоценного драгоценного (смех) ребеночка? Ну
1: и пригласим нашего гостя, которого пока оставим в секрете. Ну что, спасибо, дорогие наши друзья, что были с нами на нашей кухне сегодня. И, в общем, до скорых встреч! До скорых встреч!